0: Okay. Seid ihr da? Mega cool. Das Hirtenprinzip, bevollmächtigend leiten, darum ging es so die letzten drei Wochen. Äh, war ja der Claude und der Alex waren da. Gestern Abend hatten wir, äh, gestern Abend, gestern und vorgestern hatten wir ein Seminar mit dem Hans-Peter Nürsch. Er ist auch wieder da. Herzlich willkommen. Schön. Äh, ich habe mega mäßig profitiert von dem. Seminar, ich werde sicher ein, zwei, drei Sätze während der Predigt auch dazu sagen. Aber bevor wir da einsteigen, brauche ich eure Hilfe und ähm, sagt mir doch einfach mal, was kommt euch denn zu, in Sinn, wenn ihr das Wort Hirte hört? Verantwortung. Leiten, beschützen, alleine sein. Augen und Ohren offen. Scharf, ja. Wissen, wo die guten Weideplätze sind. Äh, Weideplätze. Oder was soll ich? Gute Nahrung oder Weideplätze? Also. Uh, der Wolf. Was war das Behüten oder Hüten? Hüter. Der Hüter. Zugeneigt. Jesus. Michael. Ich glaube, jetzt, jetzt lassen wir es. So, da kommt noch eins. Schlaflose Nächte. Uh. Da kennt jemand wohl einen Hirten oder weiß, was der Hirte ist. Spannend, spannend. Tolle Wörter, ich denke einigem werden wir begegnen jetzt auch in der Predigt. Nehmen wir euch kurz mit hinein, was verbindet mich eigentlich mit dem Predigtsein, mit dem Hirte-Sein. Ich selber bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, ähm, ein Hof mit 40 Hektar, 30 Milchkühen ähm, und irgendwie ja von klein auf kenne ich das. Ähm, und äh, dann bin ich in Neuseeland gewesen, auf etwas größeren Farmen mit 1000 Kühen. Schaffarmer mit 8.000 Schafen, also wirklich riesig das Ganze. Ja, danke, danke. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab gestern zu dem Herrn gesagt, sieht sehr sexy aus. Eigentlich wollte ich das Bild nicht zeigen, weil die Hose so schön ist, aber es ist schon fast 20 Jahre her, das Bild. Aber... Ich freue mich riesig, am Mittwochabend starte ich wieder und wenn alles gut klappt, also auf der Farm werde ich sicher sein, die ist auf der Nordinsel und die ist auf der Südinsel, vielleicht werde ich diese Schafe, ich weiß nicht, ob ich die direkt sehen werde, aber andere auf der Farm. Ähm, Hirte sein, das Hirtenprinzip. Hirte sein hat natürlich auch mit meiner Persönlichkeit zu tun. Falls du schon länger in die Gemeinde kommst, da hast du mich vielleicht schon erlebt. Und das hat mit mir, mit mit meinem Gabenprofil, mit meinen Eigenschaften auch zu tun. Und für für mich ist eigentlich auch ganz spannend, die letzten zwei Jahre mit Michael unterwegs zu sein, als Hauptpastor. Und er ist mehr... Darf ich das so sagen? So der Apostel, einer, der, einer, der so vorangeht. Ähm, Im Epheser 4, Vers 11 werden so die verschiedenen Gaben oder Bereiche eigentlich genannt. Der Apostel, der Lehrer, der Evangelist, der Hirte und, äh, und wie sich das ergänzen soll. Und, und irgendwo jetzt in der Predigtvorbereitung und all dem habe ich jetzt plötzlich gemerkt, eigentlich wirklich, Michael, durch dich, durch die letzten zwei, ist mir eigentlich noch mal viel deutlicher geworden, wo meine Begabungen, wo meine Schwerpunkte wirklich sind. Und durch die Vorbereitung in der Predigt, auch durch das Seminar wirklich mit, dem, mit dem Hans-Peter, ist mir noch mal richtig klar geworden, hey Markus... Ich habe ich hab manchmal gedacht, ich bin jetzt so der Manager und ich bin nicht der Manager und ich bin auch nicht der Machertyp. Wir haben jetzt nicht irgendwie was weiß ich was alles Riesiges in den letzten vier Jahren auf die Beine gestellt. Aber was die Jungen mir sagen, was sie an mir abschauen, ist sie wirklich: Hey, Markus, du bist uns ein Vorbild irgendwie im Glauben. Du bist irgendwie oftmals geistlich vorwärts gegangen. Oder der Hans-Peter, um jetzt meinen Selbstwert noch hochzuheben, er sagte mir: Hey, du bist derjenige, der irgendwie was Erweckliches hier mit hineinbringt. Du bist einer, der Erweckung anstößt. Und dann denke ich mir: Oh, wow. es ähm, das, das, das macht einerseits was Gutes und andererseits ein Hirte ist aber auch demütig und, und irgendwie wow, ich weiß es nicht, ob ich das wirklich bin, aber ich bin wirklich von der Begabung her ein Hirte und ein Prophet und mein Wunsch ist wirklich durch die Predigtvorbereitung und auch was ich in den nächsten Wochen in Neuseeland und überall erleben wird, dass der ich merken darf, genau da möchte ich dich hineinstellen. Ich habe durch das Seminar Hans-Peter auch wieder gelernt, Markus, du bist ein Leiter. Auch wenn du dich manchmal selber in Frage stellst, weil du da nicht so der Machertyp bist, du bist ein Leiter. Und der Hans-Peter hatte das Vorrecht, als er bei Campus angefangen hat, sich fünf Leute an die Seite zu stellen, die ihn unterstützt haben, weil er ist auch der Leiter, aber er ist nicht der Manager, hat er selber gesagt, wo die Dinge super gut ausführen kann, sondern er hat tolle, Leiter an der, äh, tolle Leute an der Seite gehabt. Und das wünsche ich mir auch für mich selber. Und wenn ich jetzt mit euch durch die Predigt durchgehe, dann werdet ihr merken, es ist vielleicht etwas einseitig. Das ist so das Hirtenprinzip. Und äh, es braucht aber auch der Apostel, den Michael hier in der Gemeinde, der mit uns vorwärts geht mit dem Neuland. Das habe ich leider in der ersten Predigt nicht so schön gesagt, aber man kann sich ja steigern. Von dem her, ihr dürft euch geehrt fühlen, macht Werbung kommt immer in die zweite Predigt. Die wird immer noch mal einen Tick besser. Hirte, Schafe, Schafe. Ich habe mit einem Landwirt geredet, mit dem Kurt Müller vom, aus, aus Schöfflisdorf, aus dem Wental. Er hat Schafe, jetzt nicht mehr Schafe gehabt, er hat, er hat Kühe, Rinder, er hat Pferde. Er kennt sich irgendwie mit allen Tieren aus. Und er sagt, Schafe sind für ihn so etwas ganz Besonderes. Und bei Schafe kann man auch so ein abschauen äh, in der Beziehung zum Mensch. Weil sie sind auch, he- Menschen wollen eigentlich auch Gemeinschaft haben. Schafe wollen, gehen gemeinsam, Ziegen, die, die, die gehen mal irgendwo hin, aber ein Schaf will eigentlich geführt, geleitet werden gemeinsam. Ein Schaf ist auch manchmal stur und bockig, wie wir Menschen. Uns macht es nicht immer einfach, von A nach B zu gehen oder von hier äh, runter in die Würri, dann ins neue Gebäude vielleicht. Okay, so viel genug. Ich habe mehrere Bereiche, mehrere Prinzipien herausgearbeitet und das erste Prinzip nennt sich Leiten durch Beziehung und Vertrauen. Beziehung und Vertrauen. wenn es darum geht, Menschen aus der Reich-Gottes-Perspektive, wenn ich sage Reich-Gottes-Perspektive, dann meine ich, wenn du als gläubiger Christ oder einer, der will dass Andere auch zum Glauben kommen, also aus der Reich-Gottes-Perspektive, wenn du da aus der Reich Gottes Perspektive Menschen fördern und leiden willst, dann wird dir recht schnell klar, du kannst nicht aus dir heraus leiden, aus dir allein heraus leiden. Es braucht die göttliche Perspektive, es braucht die Verbindung und die Beziehung zu Gott. Jesus sagt schon zu Petrus, Weide, hüte meine Schafe. Er sagt nicht: ich gehe jetzt und Petrus, du hast ja gesehen, wie ich das mache. Komm, stell dir deine eigene Herde zusammen. Du kannst noch mal ein bisschen schauen, wie ich das gemacht habe. Du kannst dich daran erinnern, aber mach jetzt mal dein eigenes Ding. Das wird schon gut werden. Nein, Jesus ist der gute Hirte. Und ähm, jetzt bin ich dann schon ein Schritt zu weit. Ähm, Nein, Jesus sagt, es sind, äh, Jesus sagt, weide meine Schafe. Weide meine Schafe, sagt er zu Petrus. Es sind meine Schafe. Also es sind die Schafe von Jesus. Er ist der gute Hirte, er ist der Oberhirte, dem die Herde gehört. Er ist der Eigentümer und er setzt Petrus dazu ein, seine Schafe zu hüten. Also wenn wir von bevollmächtigend Leiden reden, dann geht es darum, zu wissen, die Vollmacht, der Auftrag, Menschen zu fördern und zu leiten, kommt von Jesus selber. Aus ihm heraus, aus der Beziehung zum guten Hirten muss es passieren. Und schon dort geht es ganz stark um Beziehung zwischen Jesus und dem, der leitet. Als Als Jesus zu Petrus sagte, weide meine Schafe, da hat er ihn zuvor gefragt, liebst du mich? Dreimal hat er gefragt, liebst du mich? Der Hans-Peter ist mit, äh, am Freitagabend bei dem Seminar auch da damit eingestiegen. Liebst du mich? Ich habe schon gedacht, meine Güte, das ist doch in meiner Predigt. Jetzt erzählt er das ja auch alles. <lacht> irgendwie so. Und, äh, und liebst du mich? Dreimal kommt die Frage, liebst du mich? Und wenn diese Frage kommt, dann geht es um tiefe Beziehung. Um, um Beziehung zueinander. Es geht, Jesus möchte diese tiefe Beziehung und Jesus selber lebt diese tiefe Beziehung. Und das hat der Hans-Peter auch ganz stark betont. Und der Hans-Peter hat noch äh, ganz stark betont, dass bei dem dritten Mal, wo er sagt, liebst du mich, dass das ist wohl im Übersetzten auch heißt, liebst du mich mehr? Und, und er hat uns herausgefordert, hey, ein Leiter muss eigentlich noch mehr lieben, wenn er andere anleiten will, noch mehr in der Beziehung mit Jesus, in die Beziehung zu Jesus investieren. Jesus investiert in dich, in die Beziehung zu dir. Und er möchte das im Gegensatz auch, dass du dich in ihn, in seine Liebe investierst. Und das wird ganz gut sichtbar, wenn wir uns Johannes 10 anschauen, wo es um Jesus, den guten Hirten geht. Johannes 10 heißt, der gute Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Das ist Beziehung. Er ruft jeden bei seinem Namen. Sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Oder Ein paar Verse weiter, heißt dann, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Oder Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist ganz wichtig beim Führen und Leiten, irgendwie die Stimme, sie folgen der Stimme. Wenn sie dich kennen, werden sie dir folgen, dann werden sie dir vertrauen. Der Vers ist mir vor einem halben Jahr recht stark eingefahren. Ich habe dort, äh, ich hab dort äh, ja, was ganz Interessantes erlebt. Ich bin sehr sportbegeistert. Schau bitte zu viel Sport im Fernsehen. Äh, ja, ich bin froh, gehe ich jetzt mal nach Neuseeland. Da ist das Sucht, Suchtpotenzial nicht so groß, da ist vieles andere im Vordergrund. Aber wenn ich zu Hause bin, abschalten will, dann schaue ich, ja, hat es jetzt ein Skirennen oder kann ich jetzt irgendwie Fußball schauen oder so. Das ist so, ja, wie ich mich gern ablenkt. Ähm, vor einem halben Jahr habe ich das Eidgenössische Schwing- und Elblerfest im Fernsehen auch geschaut, als, als Dockeburger, wo da die Schwinger-Hochburg ist mit dem Jörg Abderhalden, wo ja nur so 300, 400 Meter, ich habe das glaube ich, schon mal erzählt, wo ganz in der Nähe von uns gewohnt hat. Wir konnten auf sein Dach schauen von unserem Fenster aus. Und dann habe ich das schwingfest geschaut. Und dann zwei Tage später, am 27. August, ich war frisch, fröhlich, am Schaffen als Gärtner. und Dann hatte ich Mittagspause, bin dort in Gob, ähm, wollte mir dort was zu essen kaufen. Plötzlich höre ich eine Stimme so hinter mir. Und ich denke mir so: Hey, die Stimme, die kenne ich irgendwoher. Hey, die, die Stimme habe ich, die habe ich irgendwie vor ein paar Tagen gehört. Ich drehe mich so um, schaue die Person an. Also, die Frau ist eine Frau, sie ist am Telefonieren. Ich denke mir, nein, irgendwie, wer, wer ist das? Und plötzlich kommt es mir in den Sinn: ah, das ist doch die Person. Ah, ja, genau. Ähm, erkennt ihr sie auch? Ja, hat er Nein gesagt. <lacht> Vielleicht erkennt ihr sie jetzt eher. Das, ah, <lacht> Das ist Annette Fetscherin, sie ist Sportmoderatorin beim SRF und sie interviewt eigentlich immer wieder die Sportler. Und unter anderem hat sie am Schwingfest hat sie da so einige äh, interviewt. Und die Stimme ist mir irgendwie noch so vertraut gewesen. Und dann als sie fertig telefoniert hat, ähm, habe ich sie so, an, ich sie so äh, Entschuldigung, sind Sie nicht die Sportmoderatorin? <lacht> und sie so, ja. Jetzt dachte ich, mich wird niemand erkennen, irgendwie mit der Mütze und so. Und, und es war ja dann auch irgendwie ganz unangenehm. Wir haben ein bisschen Smalltalk gehalten. Sie, ist, sie, hat, sie hat das Pferd, sie macht Polosport und hat dort in der Nähe ihr Pferd unter, untergestellt. Und so und hat dann wirklich auch so den Pferdegeruch an sich gehabt. Und dann hat sie natürlich gedacht, oh, jetzt hat mich da wirklich jemand erkannt. Aber es war wirklich, war wirklich spannend, sich mit ihr kurz zu unterhalten. Sie war wirklich begeistert, was sie dort im Zug am Schwingfest erlebt hat. Mich dann verabschiedet oder noch nach dem Bild gefragt. Also wer vor drei Wochen da war, hat vielleicht das äh, in dem Clip äh, Gehör, äh, gemerkt, gesehen bei meiner Verabschiedung. Äh, das ist so eine Anspielung dazu. Als ich mich, genau, Als ich mich verabschiedet habe und weitergegangen bin, ist mir plötzlich dieser Vers wirklich in dem Laden durch den Kopf gegangen. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie ist meine Beziehung zu Jesus gerade? Nehme ich mir Zeit, ihn zu hören? Leite ich aus dem Hören von ihm? Oder sind mir die Stimmen von Sportmoderatoren, Sportmoderatoren viel, viel vertrauter? Wer andere aus der Reich Gottes Perspektive leiten will, der muss in die Beziehung zu Jesus investieren, der muss aus dem Hören von Jesus leiten. Ein ganz großer Punkt, wo der Hans-Peter auch äh, betont hat, aus dem Hören von Jesus leiten. Da ist die Beziehung zu Jesus zum Eigentümer der Schafe. Und dann ist eigentlich auch noch ganz wichtig, hey, dass das Vertrauen, die Beziehung zu jenen da ist, die ich leiten und fördern möchte. Menschen werden auf dich hören, sie werden dir vertrauen, sie werden dir nachgehen, sie werden mit dir von A nach B gehen, wenn sie spüren, ich, ich kann dem vertrauen, das ist gut, wo wir hingehen, das, das kommt gut, das wird gut. Und ich spüre das selber manchmal, weil ich von meiner Persönlichkeit vielleicht auch eher äh, sensibel bin, manchmal sogar hochsensibel und dann, oh, w- w- was passiert da, äh, funktioniert das? Und in mir kommt dann manchmal so das Misstrauen. Kann ich dem jetzt trauen, dass das gut kommt? Und wenn du das selber manchmal, wenn du das selber merkst oder dann wird es manchmal schwierig, mit Menschen von A nach B zu zu gehen, wenn das Miss, Misstrauen größer ist wie das Vertrauen. Wenn keine oder schlechte Beziehung besteht, dann wird es eher Missverständnisse geben, denn denn man kennt die Stimme nicht richtig. So habe ich es aufgeschrieben. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und darum ist vermutlich so das wichtigste Hirtenprinzip, oder ich würde eigentlich sagen, es ist das Fundament, so die Grundlage, um zu führen und zu leiten, ist eigentlich Beziehung und Vertrauen. Wohin will der gute Hirte seine Herde führen? Schauen wir mal ein paar Vers aus Psalm 23 an, so der, der Herr ist mein Hirte, so dieser besondere Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Beim Leiden und Führen geht es darum, dass jemand wachsen kann. Und für gutes Wachstum, da braucht es gute Nahrung. Als Hirte ist es die Aufgabe, die Tiere zu den saftigen Wiesen und zum frischen Wasser zu führen. Und darum ist auch ein weiteres logisches Hirtenprinzip Weiden. Wir haben es gehört am Anfang, Weiden für gute Nahrung sorgen. Einmal, ich, ich als Leiter, der andere anleiten will, lass mich von guter Nahrung versorgen. Die Nahrung passiert dann eigentlich auch wieder in der Beziehung zu Jesus oder indem ich mich mit Gottes Wort, mit der Bibel beschäftige, um es dann wirklich anderen weiterzugeben. Wenn wir jetzt im Gemeindekontext oder im Reich Gottes Kontext sprechen, andere zu führen und andere zu leiten. Denn in, dem, in der Bibel, da findet man wirklich alles was es eigentlich braucht, um äh, gute Nahrung zu haben. Also andere auf gute, frische Weiten zu führen, zu guter, frischer Nahrung. Und dann, weiß nicht, wie es dir geht, dann würdest du vielleicht gern gefüttert werden oder so. Das ist manchmal so die Herausforderung. Nein, es heißt dann selber fressen. Und ich freue mich irgendwie, vor ein paar Monaten bin ich auf einen ganz tollen Bibelfestival-Tag gestoßen der am 9. Mai auf St. Grishona stattfindet. Mit dem biblischen Unterricht gehen wir dorthin. Es gehen ein paar Kleingruppen hin und ich hoffe, es gehen noch mehr hin. Ich mache jetzt so einen kleinen kurzen Werbeblock, weil mich das mega anspricht. Entdecke deinen individuellen Zugang zur Bibel und zu Gottes großer Geschichte mit uns Menschen. Finde deinen Platz darin und vertiefe deine persönliche Beziehung zu Gott. Come and feed yourself. Komm und dann füttere dich selber. Du musst selber essen. Als Leiter kann man man was zur Verfügung stellen und dann muss man darauf vertrauen, dass es selber zunimmt. Ich nehme jetzt wieder einen Satz aus dem dem Seminar auf. HP, jetzt musst du mir helfen. Intrinsische Motivation, das heißt aus sich heraus... Also wer, wer irgendwie aus sich heraus irgendwie ich kann euch wohin führen oder ein Leiter kann euch wohin führen, aber dann ist eigentlich das Schönste, das Wichtigste, wenn es dann aus dir heraus du die Erkenntnis bekommst, oh ja stimmt die Bibel, ja genau Nahrung, ah, gute Nahrung, ja ich will gute Nahrung und die Frage ist manchmal ja wie kann ich die Nahrung zu mir führen? Jetzt ein Beispiel einfach von diesem Bibelfestivaltag, da gibt es irgendwie äh, fast 20 verschiedene Workshops wo man auf die unterschiedliche Art und Weise lernen kann, Hey, wie kann ich die Bibel zu, äh, zu mir führen. Irgendwie äh, Die Bibel verinnerlichen drei Wege in dein Herz. Oder die Bibel singen, Worte Gottes selbst zum Klingen bringen. Bibel alltagstauglich machen. Oder ähm, regelmäßig, wie bringe ich meinen inneren Schweinehund das Bibellesen bei? Vielleicht kennst du das auch. Äh, ich bin auch nicht der leidenschaftliche Leser und äh, es will uns immer genug davon abhalten, gute Nahrung aufzunehmen. Junkfood ist doch manchmal einfacher. Come and feed yourself, füttere dich mit guter Nahrung, mit Seelenfutter. Das ist, das ist der große Wunsch vom Hirte. Und äh, während die Herde so am Fressen ist, hat der Hirte die Möglichkeit, seine Herde zu beobachten zu sehen, wie geht es dann der Herde. Also der, der Hirte ist nicht am Schlafen, wenn er mit seinem Stock dort steht, sondern er beobachtet die Herde. Wie geht es denn dem einzelnen Schaf? Hat es dort Schafe drunter, die, die am, am Hinken sind, die nicht ganz gesund sind? Bei einem Hirten geht es darum zu schauen, ist die Herde geschützt? In der Bibel hat es viel mit Wölfe oder da waren viele Gefahren da, die sind vielleicht heute, heute weniger stark da. oder Wolf kommt auch wieder zurück. Ähm, ist die Herde geschützt, fühlt sie sich sicher oder gibt es Unsicherheiten, die aus dem Weg geräumt werden müssen? Denn damit Schafe gesund bleiben, bei uns Menschen ist es auch so, damit sie gesund bleiben, sich gut entwickeln, dürfen sie nicht ständig Stress oder Dauerstress und Unsicherheit verspüren. Und in der Bibel wird beschrieben, dass der Hirte darauf schaut, dass die Herde sich lagern kann. Sie sollen fressen und dann sollen sie sich aber auch lagern können. Und wenn sie lagern, bedeutet sich ausruhen, neue Kraft tanken. Aber wenn ein Schaf plötzlich... Hey, bin, bin, ich, bin ich hier überhaupt sicher? Kommt jetzt ein Wolf? Was, was ist los? Und wenn, wenn das Schaf aber weiß, der Hirte ist in der Nähe, der, der passt auf mich auf, der schützt mich, dann kann es sich lagern kann sich ausruhen, neue Kraft tanken. Und wir Menschen brauchen auch immer wieder äh, vor Herausforderungen oder um Herausforderungen zu bestehen, um durch unliebsames Gelände durchzugehen, müssen wir ausgeruht sein, müssen Kraft getankt haben. Also ein Leitungsprinzip ist auch wirklich, andere Menschen zu führen und zu leiten, aber ihnen die Möglichkeit Sicherheit vermitteln, ihnen die Möglichkeit geben, dass dass sie bei Kräften sind. Der Psalm 23 beschreibt das recht gut. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Da wird auch ausgesprochen, auch wenn ich durch Herausforderungen durchs finstere Tal geht. hey, ich, ich habe jetzt nicht Panik vor irgendwas Schlimmen, weil ich weiß, du bist bei mir, der gute Hirte ist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Von dem her, ein weiteres Hirtenprinzip ist wirklich Sicherheit und Schutz äh, vermitteln, geben. Sicherheit und Schutz. Eine Umgebung schaffen, wo man Sicherheit wahrnimmt. Der Hirte vermittelt, äh, habe ich schon gesagt, vermittelt und strahlt diese Sicherheit aus. Ah, der Hirte ist ja da, dann ist alles okay. Bevor ich mit euch in den Schlussteil einsteige, sehen wir jetzt einen Clip. Und in dem Clip, da sehen wir so einen französischen Hirten, im französischen Alpen, der mit seinen Ziegen dort unterwegs ist. Und bei ihm werden wir sowas von von der Leidenschaft von einem Hirten herausspüren. Ähm, die es Hirte braucht, äh, weil das ist harte Arbeit, wir haben es irgendwie ges- gehört, was war das, der Begriff, der mich recht schlaflose Nächte, ja, das kann im übertragenen Sinn sein und wirklich, äh, das ist ein Fulltime-Job, Hirte zu sein und ähm, wir werden das jetzt sehen, der, Fr- der, der Clip ist auf Französisch, Deutsch übertitelt, ähm, wenn du Französisch kannst, schön, ich kann's nicht, ähm, Lass einfach den Clip auf dich wirken oder versuche auch mitzulesen. Ich werde aber nachher noch so ein bisschen drauf eingehen, um was es in dem Clip
1: ging. Montagne, j'ai les frissons, j'ai presque les larmes. Tout ce métier de bergerie, de berger, de moutons et de chèvre, ça fait partie de la montagne, ça fait partie, c'est, c'est, c'est tout un ensemble qui, qui donne ce plaisir d'être, d'être là-haut. parce que tout le monde disait « ça prend énormément de temps, énormément d'efforts, tu ne peux pas gagner ta vie », mais il n'a pas écouté. Moi, je l'ai quand même toujours soutenu dans cette démarche. J'essaie toujours d'être à l'écoute, et puis en fait, je partage cette passion. Mais je la partage parce que ça me plaît, mais deuxièmement aussi parce qu'il transmet tellement cette passion, parce que c'est tellement inné en lui, c'est tellement fort, que ça se dégage tellement fort que tu ne peux que, que le suivre. C'est un berger déjà, il y a une différence entre un agriculteur et un berger parce qu'il aime trop ses animaux. cette Sensation es ist so
0: es ist so etwas natürliches bei mir ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben wenn du etwas liebst dann ist es einfach so das sind die letzten Worte die er dort gesagt hat und das macht ihn wohl aus als Hirte es hieß dort auch es ist ein Unterschied zwischen Hirte und Bauer zu sein, ein Bauer Wird vielleicht mehr auf Profit schauen und wird das Schwache irgendwo beiseite legen? Und der Hirte schaut wirklich irgendwie, da sein Einsatz ist noch recht groß für das Kranke, für das Verletzte, für den Einzelnen. Es kam so stark durch. Die Frau hat auch gesagt, er kann, er kann wie nicht zusehen, wenn ein Tier leidet, wenn es stirbt. Und das ist so die große Leidenschaft, die, die ihn durchdringt. Man hat ihm eigentlich gesagt, was machst du da? Hirte sagen, Du kannst deinen Lebensunterhalt dann mit nicht verdienen. Vergiss es. Man hat ihm abgeraten. Man hat der Frau auch gesagt, was, das bringt es überhaupt nicht. Und die Frau hat ihn voll und ganz unterstützt, weil sie ziemlich schnell gemerkt hat, hey, das ist die große Leidenschaft von meinem Mann. Und wenn er das machen kann, dann, dann ist er wie in, in seiner Bestimmung oder das durchdringt ihn regelrecht, diese Leidenschaft, Hirte zu sein, sich für die Tiere einzusetzen, dienend und aufopfernd zu sein. Und, ähm, und das ist auch noch so ein Hirtenprinzip. Die Liebe und Leidenschaft, die der Hirte hat, die Liebe und Leidenschaft für die Menschen zu haben. Das Seelsorgerliche ist vielleicht auch da drin. Liebe und Leidenschaft äh, für Rettung und Wiederherstellung. So der letzte, Das letzte Prinzip, wo ich hier aufschreibe. Liebe und Leidenschaft für Rettung und Wiederherstellung. Nehmen wir uns mit ein paar Verse aus dem Alten Testament, aus Hesekiel 34 hinein. Da wird so verglichen zwischen den schlechten und guten Hirten. Zu der Zeit vom Alten Testament war es ganz stark so, dass man äh, die Könige, die, die Herrscher in den verschiedenen Ländern wurden auch Hirten genannt. Und gute Hirten haben irgendwie geschaut, dass es dem Volk wirklich gut geht. Und der Hesekiel äh, schreibt dort Worte, wie, wie eigentlich ein Schlechter ist. Und dann lese ich euch noch Verse vor vom guten Hirten. Das ist auch so ein prophetisches Wort, auf Jesus hin, dem guten Hirten. Es das heißt dort, Hesekiel 34, Den schwachen Tieren helft ihr nicht. Die Kranken pflegt ihr nicht gesund. Wenn sich ein Tier ein Bein bricht, verbindet ihr es nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde entfernt, Holt ihr es nicht zurück, und wenn eines verloren gegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche. Stattdessen herrscht ihr mit Härte und Gewalt. Weil die Schafe keinen Hirten hatten, liefen sie auseinander und wurden von wilden Tieren zerrissen. dann der gute Hirte, »Ich suche die verloren gegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich von der Herde entfernt haben.« wenn sich eines der Tiere ein Bein gebrochen hat, will ich es verbinden. Und den Kranken helfe ich wieder auf. Die fetten und starken Tiere aber lasse ich nicht aus den Augen. Denn ich bin ein Hirte, der gut und gerecht mit seinen Schafen umgeht. Er rettet, was verloren geht. Er lässt die 99 stehen und rettet das eine Verlorene. Gibt's die Geschichte ja vom verlorenen Schaf wo Jesus erzählt. Aber hier ist noch interessant, er lässt die Gesunden, die Fetten nicht aus den Augen und, und heilt und das, das, das kann wahrscheinlich wirklich nur der gute Hirte all das abdecken. Aber es geht um Rettung, es geht hier ums Zentrum von unserem Evangelium. Wenn wir wirklich aus der Reich Gottes Perspektive fürs Reich Gottes leiden wollen, dann, dann braucht sie Liebe und die Leidenschaft für Rettung und Wiederherstellung. Auf den guten Hirten hinweisen, auf Jesus, der die Rettung bringt. Auf Jesus, der Wiederherstellung bringt. Auf Jesus, wo, es, wo, 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 wo der zerbrochene Herzen heilt, der. der, der Verwundete Herzen, verwundete Herzen verbindet, ja, könnte man auch so sagen, ich lese doch einfach mal davor, Psalm 147, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das ist so das ganz starke Herz vom Hirten, die Liebe und die Leidenschaft für Wiederherstellung, dass wieder was gesund werden darf, was krank ist, dass was gerettet werden darf, das verloren ist. Das Hirtenprinzip, es braucht die Beziehung und das Vertrauen, die Beziehung zum guten Hirten, damit du andere führen und leiten kannst. Es braucht die Beziehung und das Vertrauen zu den Menschen, die du führst. Gute Nahrung, Sicherheit und Schutz, es braucht so als Rahmenbedingung, als Ausstattung, damit dann Liebe, damit Rettung und Wiederherstellung geschehen kann. Und warum macht man das Ganze? Nicht einfach so, sondern das Ziel, das Ziel vom Hirten ist wirklich, das Ziel von einem Hirten ist Wachstum und Multiplikation. Das Ziel von einem Hirten, von einem Bauer ist es eigentlich, dass sein Schaf tägliche Gewichtszunahme hat, dass es wirklich täglich eigentlich zunimmt gute Nahrung frisst, um zu wachsen, um äh, die Lämmer, die, äh, ja, die dann nachher geschlachtet werden dürfen, dass sie wirklich täglich Gewicht zu, äh, Gewicht zu nehmen. Und das andere große, mit das Größte ist es eigentlich, dass ein Tier, dass ein Schaf schwanger wird oder dass ein Rind schwanger wird. Und dazu, dass es schwanger wird, braucht es eigentlich äh, braucht ein Tier gute Nahrung. Es braucht Sicherheit und Schutz, wenn es plötzlich un- immer Unsicherheit verspürt, wird ein Schaf nicht schwanger oder es gibt irgendwelche Komplikationen auch. Das Tier soll schwanger werden und das ist das allergrößte für ihn. Ich weiß ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber eine Kuh wird, ist, soll eigentlich jedes Jahr ein Kalb, Kalb auf die Welt bringen, jedes Jahr, neun Monate schwanger, dann mal kurz nett und dann wieder schwanger, das ist das Ziel. äh, trächtig und äh, immer wieder, die ist eigentlich dauerträchtig. Das ist wirklich das Ziel. Und bei den Lämmern auch, äh, bei den Schafen auch, die tragen fünf Monate, aber die sind auch jedes Jahr, sollen die von neuem schwanger werden. Und schwanger werden bedeutet, neues Leben hervorbringen. Und, und das ist so das Ziel von einem Hirten oder das ist Ziel eigentlich vom Führen und vom Leiden. Wenn ich andere leiten und führen will, hey, damit andere wieder fruchtbar sind. Du sollst fruchtbar sein aus Jesus heraus und daraus andere führen und anleiten, damit sie auch wieder fruchtbar sind, damit sie auch wieder neues Leben hervorbringen, damit sie aufblühen und auch sich wieder multiplizieren. Und mich begeistert das, wie viel man eigentlich aus der Landwirtschaft oder aus der Natur eigentlich sehen kann, es geht dort auch wirklich immer eigentlich auch um Wachstum, um Multiplikation. Das Ziel vom Führen und Leiden ist, fruchtbar für andere zu sein, damit sie aufblühen und regelrecht schwanger werden. Ich freue mich selber, jetzt mit vielen Sachen wieder schwanger gehen zu dürfen. Auch jetzt mit diesem Hirtenprinzip, mit vielen Sachen, damit wieder was Neues entstehen kann. Und ich wieder mich neu ins Reich Gottes investieren kann, damit wieder andere Menschen aufblühen dürfen. Also es geht nicht um uns selber einfach, sondern es hat auch noch das Ziel, Der Hans-Peter hat das auch so schön gesagt, es geht einmal um, um, um das Ziel, um zielorientiert zu sein, aber auch um beziehungsorientiert zu sein. Und das Ziel ist Wachstum und Multiplikation. Der Stift schreibt leider nicht so gut. Aber es ist wichtig, deswegen mache ich das nochmal da. Wachstum. Jetzt kann man es auch nicht mehr lesen, gell? Egal. Und ich glaube, oder ich habe so das Gefühl, wenn diese Rahmenbedingungen, wenn die da sind, dann darf auch gute und gesunde Wachstum und Multiplikation geschehen. Und das ist, denke ich, auch unser Wunsch. Unser Wunsch, dass wir als Gemeinde wachsen, dass du persönlich im Glauben wachsen und reifen darfst. Das ist das Größte für einen Hirten oder für einen Leiter, zum, mitzuerleben, wie andere äh, Schritte gehen, wie sie wachsen oder auch zu sehen, wie, äh, wie, wie Gemeinde irgendwo auch, auch sich multipliziert, größer werden darf. Und das ist, denke ich, auch unsere Vision als Neuland, äh, neues Gebäude zu gehen, um auch Wachstum, Multiplikation zu erleben. Und ähm, ich denke, ihr habt jetzt stark was von meinem Herz auch verspürt und ähm, möchte eigentlich damit ja, mit dem schönen Bild auch da abschließen, Multiplikation, Freude und ähm, für mich sind die letzten Wochen irgendwie besonders gewesen, einmal von euch so die, die herzliche Verabschiedung zu erleben zurückzuschauen, hey, was, was durfte ich auch in den letzten vier, fünf Jahren mitbewirken und jetzt irgendwie auch durch diese Predigtvorbereitung, durch das Seminar doch neu wieder zu erkennen, nein Markus, du bist zwar vielleicht kein Manager und kein, kein extremer Machertyp, äh, sondern du brauchst auch immer Leute an deiner Seite, die Sachen umsetzen können, aber doch, du bist ein Leiter. Ich habe das gestern habe ich das gesagt mir ist mir ist ein prophetisches Wort, was mir eigentlich jemand in der Kleingruppe zugesprochen hat. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, Jana. Da hat der Dave hat mir zugesprochen. Sie haben da für mich einfach gehört. und habe gesagt, hat es ganz einfach. Hat es gesagt, du bist ein Leiter. Und ich so, ja, kommt da jetzt nicht mehr irgendwie. Du bist ein Leiter. Und das ist mir irgendwie im ersten Moment habe ich so gedacht, und, und jetzt, die letzten Tage, ist das wieder so, so stark hervorkommen, Du bist ein Leiter. Und äh, das ist für mich irgendwie so, so was Besonderes, wie Gott eigentlich auch redet und spricht. Und ähm, ich denke, ich werde aus Neuseeland zurückkommen und irgendwo auch mal wieder was leiten oder so. Genau. Also ich werde jetzt beten und abschließen. Ihr habt die Möglichkeit, für euch auch beten zu lassen, dort an der Seite. Und ich mache euch auch noch das Angebot von mir, weil, das, weil ich Hirte bin. Ich bin Hirte und Prophet und mein größtes, tiefstes Inneres ist es, andere zu, zu segnen, zu salben. Und ihnen irgendwie auch Ermutigung, ein prophetisches Wort zuzusprechen. Und meine Hosen sind leider schon von Salböl. Aber Miram hat sicher schon geschaut, warum ich so eine dreckige Hose anhabe. Das ist Öl. Und ihr dürft gern zu mir kommen und ich, ich bete gern für euch. Ich bete noch und die Musikband darf gern nach vorne kommen. Herr, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist. Und du siehst, wo, wo wir vielleicht versagen, auch in der Beziehung zu dir, wo es uns oftmals leichter fällt, uns mit anderen Dingen berieseln zu lassen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt mit deiner Allmacht in, in das Herz von jedem Einzelnen hineinkommst, weil jeder Einzelne von uns hat, hat eine Leitungsbegabung in, in, in seinen Bereichen, sei es als Vater oder Mutter Oder sei es in einer Kleingruppe oder in welchem Bereich auch immer. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns befähigst, aus dir herauszuleiten. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen jetzt segnest und dass wir wirklich in deinen Lobpreis einstimmen dürfen und, und aus dir heraus wirklich andere Menschen fördern und leiten können. Amen.